0: لنبدا بودكاست 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 من حيث توقفنا. الملحمه التي جاءت بعد مقوله الحسن الثاني الشهيره كبرها صغار واسترجاع اقليم وادي الذهب في الرابع عشر من غشت 1979 واصداره وزاره الداخليه بعد اسبوع من ذلك. مرسوما يقضي بإنشاء عمالة وادي الذهب لتتواصل المعركة في أبعادها الأخرى في المحافل الإقليمية والدولية في 26 من يونيو سنة 1981 كنت عندها في آخر أيامي في جريدة الميثاق الوطني قبل التحاق بميدان في الفتح من سبتمبر أي بعد أزيد من شهر بقليل والتي سبقني إليها الزميل حسن الراشدي الذي كان يعمل في القسم الوطني بالميثاق الوطني والراحل الاستاذ عبد القادر شبيه مسؤول قسم الثقافي بالجريده وهو الذي اتصل بي وما هذا الطريق للالتحاق باذاعه البحر الابيض المتوسط بعد مشاوره توجت بلقائي بالمدير العام المؤسس الراحل بيير كازلتا نهايه شهر غشت وكان الاتفاق في نهاية على الالتحاق بالفريق في الفاتح من سبتمبر وهذه الحلقه من حلقات القضيه الوطنيه بدأت متابعتها في الميثاق الوطني ووصلتها في ميديا في السادس من يونيو سنة 1981 توجه إذن العاهل الراحل الحسن الثاني إلى العاصمة الكينية للمشاركة في قمة نيروبي الثانية لمنظمة الوحدة الأفريقية وهي القمة التي قام بتغطية أشغالها من نيروبي لميديان الزميل حسن الراشد فيه حين كانت آخر تغطيتي ومتابعاتي في الميثاق الوطني وألقى العاهل الراحل خطابا أعلن فيه قبوله لتنظيم استفتاء في الصحراء رغم رفض المعارضة وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقال اعتباراً لهذا كله ولأننا نريد بكل مال إرادتنا من قوة إنقاذ المجموعة الإفريقية من كل ما من شأنه أن يهددها بالانفجار والتمزق ولأننا نريد دون كلل أو سأم أن نحافظ لفائدة منظمة الوحدة الإفريقية وهي تقابل العالم كله على صورتها كمنظمة متماسكة واعية ومسؤولة فاننا قررنا ان ناخذ بعين الاعتبار مسطره استفتاء المراقب تراعي شروطه التطبيقيه في ان واحد التوصيات الاخيره الصادره عن اللجنه الخاصه لجنه الحكماء ومال المغرب من اقتناع بحقوقه المشروعه ورحبت القمه بذلك وقررت انشاء لجنه تنفيذيه مؤلفه من غينيا وكينيا ومالي ونيجيريا وسيراليوني والسودان وتنزانيا ومنحتها سلطات كاملة حتى تتكفل بالتعاون مع الأطراف المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة المتخصصة. وفي رسالة وجهها إلى الرئيس الكنديني أراب موي الرئيس الدوري لمنظمة الوحدة الأفريقية قال الحسن الثاني بناءً على ما أكدناه للجنة فإننا لن ندخر وسعا لتسهيل القيام في إطار السيادة المغربية بالاستفتاء المنصوص عليه والذي من شأنه أن يقر عودة السلام إلى منطقة الصحراء. وفي رده على أسئلة لجنة المتابعة قال إن المغرب مستعد لقبول وقف إطلاق النار ويرفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساري ويطالب بدلا من ذلك بإجراء مفاوضات مع الجزائر وموريتانيا باعتبارهما أطرافا في النزاع. كما عبر عن رفضه المطلق إقامة إدارة مؤقتة تابعة لهيئة الأمم المتحدة في الصحراء لأن ذلك سيقر الفراغ وخاطبهم كما قلت لكم من قبل على سبيل المزاح أنه إذا كانت هناك إدارة مؤقتة وربما هنا لابد من إصدار الأحكام باسم الناس هل ستصدر باسم زميل العزيز أراب موي الرئيس الكيني أم ستصدر باسم الأمين العام كودجو؟ ادين كوجو الامين العام انذاك لمنظمه الوحده الافريقيه، والذي ارتبط اسمه بمناوره اقحام البوليساريو في المنظمه الافريقيه تحت مسمى الجمهوريه الصحراويه في قمه اديس ابابا عام 1982 التي كنت حاضرا فيها، وتطرقت في حلقه سابقه لما جرى فيها، وتابع الحسن الثاني في مداخلته باي عمله سيكون التعامل، وطابع البريد لابد انه سيحمل صوره معينه وبعد ما استمعت اللجنه التنفيذيه الى جميع الاطراف قررت اجراء استفتاء عام وحر في الصحراء ووقف اطلاق النار وان يكون من حق جميع الصحراويين الوارده اسماءهم في الاحصاء الذي اجرته السلطات الاسبانيه عام 1974 والذين بلغوا سن الثامنه عشر حق التصويت في الاستفتاء وتابعت كل هذه التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية وتفاعلت قمة نيروبي على أعمدة الميثاق الوطني. بعد الرجوع من نيروبي وجه الحسن الثاني خطابا إلى الأمة قال فيه شعبي العزيز قبل سفري الأول إلى نيروبي قلت لكم أن المغرب سيقوم بمبادرة ستجعله يخرج من قفص الاتهام إلى منصة محاكمة المبتلين ومحاكمة الظالمين وهذا فعلا ما كان سافرنا إلى نيروبي وقلنا ما قلنا وحللنا ما حللنا فخرجنا من قفص الاتهام إلى منصة القول والإثبات والمبادرة وكان كل هذا والحمد لله مكللا بالنجاح وتناول بالتحليل نص القرار وقال حينما نأخذ بنوده واحدا واحدا وروحه نرى أن منطوقه ومفهومه يحترمان أولا تمام الاحترام سيادتنا وكرامتنا وثانيا كل منهما يرمي الى احقاق الحق وابطال الباطل وما الحق إلا بجانبنا وما الباطل إلا بجانب خصومنا وفي ختام هذا الخطاب قال الحسن الثاني كلمة لها الكثير من المعاني لا تزال حاضرة الان بقوة إن الدول والأمم الأصيلة التي تستحق أن تسمي نفسها دولة لا يمكن أن تعيش في مستقبلها على الضغينة والحقد والنكاية وأقول بكيفية خاصة لجيراننا الجزائريين إذا أردتم أن تكونوا في مستوى بلد له مليون شهيد وجعل من معالم طريقه الحرب التي خاضها ضد الفرنسيين وانتصر فيها وإذا أردتم أن تكونوا أبناء أولئك الشهداء والمقاومين فعليكم أن تنظروا مثلنا للمستقبل وأن تنظروا إليه بدون نكاية ولا إحساس من المؤاخذة ولا أمل في الانتقام الدول والشعوب هي التي تنظر إلى المستقبل والتي تبني لتعيش لا تبني لتبقى دائما تبكي على الأطلال ولو كانت تلك الأطلال أحلاماً واهية باطلة وإلى لقاء قادم